1: Bonsoir, vous êtes en direct sur Carapattage euh, On est en direct ensemble jusqu'à 22h environ je pense Et alors avec moi ce soir il euh, y a... Salut, salut c'est Kate Salut c'est Henri Et à la technique
2: Maëlle, salut Et
1: euh, bah, bon, moi même pile <rire> Et euh, du coup ce soir on va euh, parler des, des luttes et euh, de la répression pénale de l'homosexualité ça fait un peu formel comme ça quoi <rire> ce sera pas aussi formel que ça <rire> vous inquiétez pas en tout cas pendant toute l'émission avant ça euh, on va faire euh, quelques brèves et pendant euh, tout au long de l'émission vous pouvez appeler euh, au 01 43 71 89 40 euh, Marelle se fera une joie de vous répondre <rire> ah bon, on en a pas su hein. est plus. <rire> c'est là tu peux décrocher le téléphone si sonne <rire> Et du coup, euh, et ben...
3: Kate, tu vas commencer par une brève euh, sur une évasion. Ouais, euh, du coup, on avait parlé en décembre d'une évasion qui avait eu lieu dans, au tribunal d'Orléans. Et du coup, c'est une personne qui, en fait, était dans le box des détenus et qui avait sauté à travers l'ouverture de la vitre qui séparait de la salle d'audience avant d'échapper à son escorte et de courir hors du palais de justice après euh, qu'il ait appris que qu'il venait d'être condamné à un an de... Un an de prison, et donc on avait parlé de cette brève, et il y a un peu des nouvelles depuis. Euh, en fait, euh, 48 heures plus tard, il s'est rendu, et là, il a été condamné le 15 février à un an d'incarcération supplémentaire pour son évasion. Et du coup, voilà, au procès, il a raconté un peu qu'il s'était évadé, notamment parce qu'il voulait absolument éviter de retourner à la prison d'Orléans, où il était euh, déjà incarcéré, et dans laquelle il avait des problèmes avec les autres détenus. Et il a aussi parlé... Euh, voilà qu'il avait déjà essayé de se suicider deux fois dans cette prison et que voilà, il voulait vraiment pas y retourner. Et donc, on lui souhaite beaucoup de courage pour cette nouvelle incarcération.
1: Et euh, moi aussi, en fait, euh, je voulais parler euh, d'une évasion euh, qui a eu lieu euh, en Haute-Savoie, dans la prison de Bonneville. Il euh, y a une personne qui était euh, mineure, qui se trouvait en prison. Euh, au quartier mineur de la maison d'arrêt euh, de Bonneville, une prison pour majeurs, et euh, cette personne a pris euh, 17 ans euh, de prison pour euh, braquage. Et elle s'était évadée le, le 24 décembre dernier, lors d'un transfert euh, à l'hôpital. Euh, un mandat d'arrêt européen avait été émis euh, quelques jours plus tard, 5-6 jours plus tard, et elle vient, enfin, vient, vient d'être retrouvée euh, en Allemagne, euh, le 28 euh, janvier. Mais en fait, son euh, retour en France n'est pas euh, encore euh, approuvé euh, par les autorités allemandes. Et du coup, euh, bah, en France, euh, ils craignent que cette personne euh, euh, soit remise en liberté parce que l'évasion n'est pas une infraction euh, punie euh, par mm -hmm. le droit allemand. Bah, en tout cas, on souhaite euh, que... on lui cède la liberté <rire> Voilà.
3: d'autre part en France. Et euh, Kate, tu vas nous parler de ce qui se passe en ce moment au CRA de Wassel euh, oui, euh, donc euh, au crat de Wassel euh, en fait dans la nuit du 9 au 10 février les détenus du crat de Wassel donc c'est dans l'heure euh, ils ont essayé de mettre le feu euh, au crat et ils ont aussi essayé d'utiliser un, un baby-foot comme bélier pour, pour, pour sortir du crat et donc voilà on peut euh, que, enfin on, on imagine que c'est aussi ben, pour se révolter contre, contre l'enfermement et aussi les conditions dans lesquelles euh, euh, dans les conditions d'enfermement dans ce crat où en fait régulièrement il euh, y a euh, voilà il est dit que enfin l'état de secra il est vraiment très vieux les conditions de détention sont particulièrement difficiles euh, à l'intérieur il euh, y a aussi des violences il euh, y a aussi des violences des keufs à l'intérieur euh, euh, et par exemple, euh, voilà, au mois de mai euh, 2023, par exemple, il y avait un détenu du CRA qui avait été libéré et qui avait été laissé en plein milieu de la forêt sans aucune euh, solution pour euh, rejoindre son lieu d'hébergement. Donc, ça montre bien un peu l'ambiance qu'il y a à l'intérieur et les violences, euh, les violences des keufs qu'on peut imaginer aussi à l'intérieur. Euh, et, euh, et pour rappeler, enfin, et pour, euh, rappeler sur ce CRA, en octobre 2023, il y a Darmanin qui a annoncé la construction d'un nouveau CRA à Ouassel qui devrait remplacer celui-ci avec du coup ce prétexte des conditions de détention, le fait qu'il est particulièrement vieux. Mais en fait, dans le même temps, avec la construction de, nouvel de ce nouveau CRA, ça va doubler les places euh, de CRA à Ouassel, où ça va passer de 72 places du CRA actuel à 140 places dans le nouveau CRA euh, qui, sera, qui sera construit là-bas. Et du coup, toujours ce truc de... En fait, pour enfermer, toujours plus... Euh pour enfermer toujours plus la construction de, de ces nouveaux crats qui sont prévus. Quoi. Et
1: euh, moi, je voulais vous parler euh, d'une espèce de campagne un petit peu euh, contre euh, l'extradition euh, d'une personne euh, italienne. Donc, pour rappel, euh, en fait, pour euh, un peu vous présenter l'histoire, il euh, y a eu une manif euh, antifasciste à Budapest, euh, en Hongrie, contre euh, un, une commémoration que font les fachos euh, là-bas euh, tous les ans. Et en gros, lors de cette manifestation, il y a une personne italienne qui s'appelle Ilaria qui se fait arrêter Et plusieurs personnes, euh, plusieurs euh, mandats de recherche sont émis contre d'autres personnes euh, Dont des personnes de nationalité allemande et euh, italienne Et il y a une personne qui s'est fait euh, donc, euh, arrêter euh, en Italie là, euh, Et euh, donc là, il y a eu euh, son, son procès pour euh, l'extradition Et pour l'instant, l'extradition n'a pas été euh, acceptée Mais euh, elle est euh, bah, actuellement assignée à résidence euh, en ayant toutes les restrictions, donc ne pouvant voir personne, etc. Les personnes euh, passent en procès euh, qui a déjà commencé, donc entre autres pour la personne là, euh, Ilaria, euh, pour violence euh, sur euh, les fachos. Voilà, et du coup, euh, l'affaire est quand même assez médiatisée, mais, euh, mais du coup, bah, ça se trouve, euh, voilà, euh, la personne va se faire euh, extrader, euh, et il y a plusieurs personnes qui sont recherchées actuellement en cavale. Voilà, et on mettra le lien. Il euh, y a un blog autour de cette affaire, on mettra le lien sur notre blog, notre blog qui est carapatage.noblogs.org.
0: Pour finir, euh, on va vous parler du mois de web radio féministe en continu que fait Radio Rageuse. Euh, ça s'appelle Live on Mars. Et donc, euh, Radio Rageuse, c'est une nébuleuse d'émissions de radio féministe dont euh, Carapatache fait partie, qui existe depuis une quinzaine d'années. Euh, depuis quelques temps, je vous lis le texte euh, qu'elles ont, qu ont écrit à cette occasion. Depuis quelques temps, nous travaillons sur la création d'une web radio rageuse. On expérimente, on bidouille du 1er au 31 mars. On vous propose un mois de web radio en continu. Vous pourrez y retrouver les Émissions du réseau, en découvrir d'autres Écouter des créas sonores, de la musique Et plein de surprises Embarquement permanent pour ce voyage radiophonique Dans la webuleuse Radio Rageuse vers Mars Féministe Sur radiorageuse.net Dès le 1er mars vous retrouverez euh, le lien sur notre blog. Euh, pour la web radio, ce sera 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et la, la grille des programmes euh, sera bientôt sur le site de Radio Rageuse. Il y aura euh, notre émission du 20 mars qui sera diffusée en direct. Notre émission d'aujourd'hui et celle du 6 mars autour de l'enfermement et de la colonisation en Algérie, qui seront diffusées pendant le mois de manière euh, différée. Merci beaucoup à Radio Rageuse pour euh, cette belle organisation. Et donc, euh, avant d'écouter euh, une musique euh, que Pile va vous présenter, on va écouter le jingle de ce euh, « mois euh, Féministe
2: ». Radio Rageuse. La webuleuse d'émissions de radio féministe.
0: Mais le cap sur Mars. Du 1er au 31 mars,
3: c'est Live on Mars. Un
2: mois de web radio féministe.
0: Avec des émissions, de la musique, des plateaux en direct,
2: et plein d'autres choses.
1: 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, tu
2: pourras te connecter
1: sur radio-rageuse.net. radio, .net.
2: radio, .net. radio .net.
1: Pour un voyage sur la planète féministe.
4: veux que tu sois mienne. Pluie annoncée. J'étais une petite pêche lancée. Une trop romancée. J'étais un peu de pluie annoncée. J'ai que tu y a pensé. Maintenant je peux plus renoncer. t'ai vu te pencher. passionné. Juste un collège la frappe, attends pas un texte, pas juste un collège, la frappe, attends pas un text-back, un ma pas Dans express dans un no pas un texte, ice, un ma pas Juste just un collège, un collège, pas un texte, pas un text sur la sur la me avec toi j'ai plus peur, carrément j'ai plus l'heure, je suis trop fat j'ai plus de J'ai y à pensé Maintenant je peux plus renoncer Je te veux te pencher Au est Que je te donne ça bien Je suis dans jusqu'à la fin Sous parapluie à plein 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 Que je te donne ça bien, je suis dans jusqu'à la fin Parapluie à plein 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 Quand ça couche, j'en ai plein Quand ça j'en ai plein Quand ça j'en ai plein Quand ça j'en ai <muches> plein, plein, plein Quand ça couche, j'en ai plein Dans la S-Prince, dans le bac, nous vivons un snow ice, il m'en nég... Juste en collège, la frappe, tant pis un texte, pas qui m'a est dit
1: êtes d'un retour dans Carapattage, l'émission contre toutes les cages. Euh, alors, euh, ben, on se retrouve ensemble. Mais d'ailleurs, on voulait faire une petite rectification sur les brèves.
0: Euh, alors, avant ça, je vais quand même dire, on, on fait des réglages techniques en même temps, donc c'est vraiment genre <rire> chaotique dans ce studio <rire> ce soir. Mais on est là. Euh, là, d'abord, on vient d'écouter euh, Parapluie de Lalaïs. Ouais, mais on... je voulais juste dire ça. Ouais, 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 ouais.
3: <rire> et désolé pour la, la géographie. Et du coup, ouais, salut, c'est en Seine-Maritime, pas dans l'heure. Voilà. <rire> non, mais pas quand d'informations. Mais c'était important de préciser. Et Wassel, ouais, euh... c'est
1: à côté de Rouen, en fait. enfin okay. oui. Coup, pour, voilà, pour, euh...
3: Situer, euh... Ouais,
1: pour situer. Pour ceux qui ne connaissent pas leur département, sur le bout de leur doigt. <rire> <rire> Celles <aussi>. et <rire> ben euh, Du coup, mmh. eh ben, on, on revient avec euh, ce qui va nous occuper euh, toute la soirée, en fait. Et on va commencer euh, par euh, un peu un historique
0: euh, des lois euh, contre l'homosexualité. Euh, ouais ah. du coup On fait cette émission sur euh, La répression euh, pénale et policière De l'homosexualité euh, qui est un thème qu'on n'avait euh, jamais vraiment abordé en détail. Du coup, nous, on fait cette émission sur euh, l'enfermement, la répression et le contrôle. Et par contrôle, on entend aussi le contrôle du pouvoir que l'État euh, s'arroge sur nos vies, nos corps et aussi nos sexualités. Ça nous amène dans Carapatage à parler des meufs trans en prison, des arrêtés euh, municipaux qui visent les travailleuses du sexe, de la criminalisation de l'avortement et aujourd'hui de revenir sur l'abolition en 1982, de la dernière loi qui discriminait euh, l'homosexualité et qui était une mesure euh, voilà, discriminante euh, pour les homosexuels dans le cadre d'outrages euh, publics à la pudeur ou euh, dans une différenciation de l'âge de, de, de la majorité euh, sexuelle. Ça ça se passe euh, bah, une actualité avec laquelle j'avais envie de le, de le relier euh, au début de cette émission euh, c'est euh, le décès euh, d'un étudiant non binaire euh, qui s'appelle Nex Benedict qui avait 16 ans euh, aux États-Unis au début du mois de février euh, suite au fait qu'il a été euh, qui a été frappé à mort par euh, d'autres élèves de son école en Oklahoma euh, aux États-Unis et enfin euh, le, le contexte aussi de cette émission c'est une vague de violence et de revendication contre les droits des trans aux états unis en Grande-Bretagne Grande et euh, en France euh, et si j'en parle aujourd'hui c'est parce qu'on peut faire des ponts entre l'homophobie des années 70 dont on va discuter aujourd'hui et la montée en puissance de la transphobie dans les années 2020 avec l'instrumentalisation des enfants euh, et de leur protection par euh, le discours public et les réactionnaires qui contribuent en réalité à mettre en danger euh, les enfants trans d'une part et à préserver euh, la morale bourgeoise d'autre part après, du coup, euh, on va parler que de
1: la France euh, métropolitaine et, euh, et dans un contexte aussi euh, d'homophobie euh, permanente euh, actuellement, quoi. Mm -hmm. Même s'il n'y a plus de loi en tant que telle euh, contre euh, l'homosexualité.
3: Et du coup, moi, je vais, euh, je vais commencer par un petit retour historique euh, sur... Euh, sur l'abrogation du crime de sodomie en 1904, en n'importe quoi 1900, 1791 euh, donc en fait c'est euh, ce crime il est aboli par les révolutionnaires après la révolution dans le nouveau code euh, dans le euh, nouveau code pénal et en fait ce le crime de sodomie en fait ça a condamné à la peine de à la peine de feu les homosexuels en théorie euh, mais c'était déjà à ce moment là un crime qui était de moins en moins appliqué ou en fait dans les faits déjà à ce moment-là dans dans les années 1700 les relations homosexuelles elles sont punies souvent plutôt par des des jours de de prison et en fait la police dans ces années-là pour identifier les relations homosexuelles utilisait euh, voilà, des personnes recrutées parmi les prisonniers euh, qui faisaient semblant de chercher une relation sexuelle dans des lieux de drague pour après euh, arrêter euh, arrêter leurs victimes en flagrant délit et donc à cette période il y a plusieurs centaines d'hommes qui sont arrêtés euh, arrêté par an. Et, euh, et déjà, à ce moment-là, sur la enfin sur la criminalisation euh, de l'homosexualité à cette période, euh, l'aristocratie était... Euh, voilà, il y avait plus de clémence des juges euh, des arist pour les aristocrates que pour, euh, que pour le tiers d'État à cette époque. Et, euh, et je voulais revenir rapidement dans, du coup, pour un peu... Euh, dans cette période, sur la dernière exécution qui a eu, enfin une des dernières exécutions qui a eu pour, euh, lutte, enfin la dernière exécution qui a eu pour unique motif de sodomie, donc c'était en 1750 où là c'est un artisan et un domestique qui sont surpris, euh, qui sont surpris dans la rue et qui vont être condamnés au bûcher, euh, au bûcher et déjà à l'époque. Euh, euh, à l'époque, en fait, euh, ça avait été considéré comme une peine déjà, enfin une peine très sévère. Donc, il y avait, ils avaient d'abord passé six mois en prison à la prison du Châtelet, et après, ils avaient euh, été condamnés à la peine maximale, donc euh, la, la mort par, euh, enfin sur un sur le bûcher. Euh, et donc, euh, voilà. Et, euh, et notamment euh, ce qui est dit un peu dans les archives de l'époque, c'est que cette peine, elle avait été très sévère aussi, parce que euh, voilà, c'était deux ouvriers et pas euh, des personnes de l'aristocratie euh, à ce moment-là. Et euh, donc voilà. Et à cette période, les autres euh, homosexuels qui ont été, euh, qui avaient été condamnés au bûcher, en fait, généralement, c'était aussi parce que ils étaient aussi euh, coup, enfin, coupables de pédophilie ou alors euh, de meurtre. Et du coup, juste la, le crime de sodomie, c'était une circonstance aggravante. Mais c'était aussi parce qu'ils étaient condamnés pour d'autres faits. Et, euh, et donc, en fait, entre 1714 et euh, 1783, il y a eu... Euh, il y a eu cinq personnes qui ont été exécutées pour sodomie avant que ça la, la loi soit cette loi soit abolie euh, donc voilà et donc je voulais revenir un peu sur cette sur cette dépénalisation de ce crime là et en fait il faut savoir que après cette dépénalisation euh, cette dépanisation qui a eu lieu en fait il y a eu d'autres délits qui euh, ont été après utilisés pour réprimer l'homosexualité de manière euh, différente et du coup ça va être notamment par le délit d'atteinte à la pudeur et le délit d'incitation euh, de la jeunesse à la débauche où du coup là ça va plus être voilà, le crime de sodomie mais une autre manière de, euh, de réprimer et une autre répression euh, de l'homosexualité par, euh, par ces délits là qui vont continuer euh, jusque euh, euh, jusqu'à, bah, on verra après, jusqu'à quand ça a continué, finalement.
0: <rire> <rire> jusqu'à la fin du XXe siècle. Euh, Je peux rajouter un truc What, sur euh, l'outrage public à la pudeur euh, Ouais, à la base, c'est euh, un délit qui, ne concerne, qui concerne tout le monde, homosexuel et hétérosexuel, euh, mais le fait est qu'en fait, euh, et dans le ciblage des flics, et dans euh, le, les jugements qui sont décidés par, euh, par les, les tribunaux, euh, c'est principalement les, les homosexuels qui ils vont être visés par, euh, par l'utilisation de cette loi euh, tout au long du XIXe siècle et tout au long du XXe siècle avec une compréhension assez large de ce que c'est un outrage public à la pudeur. C'est-à-dire que les arrestations, elles peuvent aussi avoir lieu dans des lieux privés, dans des clubs, dans des boîtes de nuit. Euh, voilà Et ça sert parfois euh, simplement à, à silencier à faire peur avec des gardes à vue euh, qui ont, qui donnent pas forcément lieu à un jugement. Mais en tout cas, une sorte de répression euh, qui est un peu maintenue euh, sur... Euh, dans ce cas-là, principalement, les mecs euh, homosexuels, puisque les, les, les meufs, on, on y reviendra peut-être plus tard, euh, sont plus invisibilisés et plus cantonnés euh, à la sphère domestique, déjà en tant que meufs, euh, bah, simplement au 19e siècle, quoi.
3: Oui, oui, grave. Il y a, du coup, il y a à cette époque aussi des, voilà, des brigades, un peu bah, la brigade des mœurs, la brigade des mœurs, qui après va être re euh, rebaptisée la brigade mondaine, et qui du coup, en effet, euh, va, euh, va du coup, euh, voilà, contrôler, euh, contrôler différents lieux qui vont après être euh, soupçonnés d'être fréquentés par des homosexuels, euh, euh, et qui, voilà, comme tu disais, va permettre de continuer ce harcèlement policier, ce harcèlement judiciaire, euh, pendant, pendant toutes ces années euh, au 19e et au 20e siècle et euh, et qui vont aussi surveiller particulièrement certains espaces publics donc euh, on peut trouver enfin euh, ça va par exemple ils vont notamment surveiller les erie noires qui vont devenir aussi un lieu euh, de rencontre sexuelle un lieu de sociabilité sexuelle pour les homosexuels euh, euh, pour les mecs homosexuels et du coup ça va être des lieux qui vont être où va y avoir des descentes de la police fréquentes et euh, et où les gens vont être poursuivis bah ben voilà pour outrage public euh, à la pudeur euh, et après je voulais un peu revenir sur euh, après dans cette sur cette dans cette historique là euh, dire un peu euh, euh, comment enfin voilà de parler un peu de de au fil des années aussi comment ça va euh, ça va se passer, donc il y a cette répression ce harcèlement euh, policier, judiciaire mais en fait ça n'empêche pas non plus le fait que en fait, Paris ça va être considéré aussi comme des capitales gays avant le régime euh, avant le régime de Vichy où il y a quand même malgré cette répression euh, cette répression qui est constante euh, le fait qu'à partir de la fin des années 1890, il va y avoir quand même l'émergence à Paris d'un monde d'un monde gay avec de nombreux lieux de sociabilité, donc ça va être euh, voilà, il va y avoir euh, des, des bars, des bistrots de quartier des cabarets, des cafés, euh, des bains, ça euh, ce, ce s'appelle des bains de vapeur où ça va être, euh, euh, voilà, il va y avoir de nombreux lieux de sociabilité, euh, de sociabilité gay qui vont être créés des, et des lieux de rencontres sexuelles aussi qui vont exister que ça soit bah, dans ces lieux dans ces lieux commerciaux, mais aussi toujours l'utilisation de certains lieux publics euh, qui vont toujours continuer, euh, qui vont continuer et qui vont continuer à être des lieux de rencontre. Donc, par exemple, à cette époque, un des lieux de rencontre, euh, le, le lieu de rencontre en plein air le plus homosexuel, c'est les Champs Élysées. Euh, et il y avait donc voilà des des quartiers, enfin, euh, ce qui va être considéré comme des quartiers gays à l'époque, où euh, il va y avoir à la fois de nombreux, de nombreux établissements divers commerciaux, mais aussi euh, de, no de nombreuses personnes homosexuelles qui vont habiter dans ces quartiers-là. Donc ça va être notamment euh, du côté de la Bourse, du faubourg Montmartre, euh, avant la Première Guerre mondiale. Donc, en fait, pour donner un peu un chiffre, dans les... avant la Première Guerre mondiale, on estime qu'il y avait de 90 à 100 établissements considérés comme homosexuels à Paris. Et Du coup, ça, ça en fait voilà un des lieux, une euh, des capitales européennes où il y a le plus de d'établissements... De, de, d'établissements gays euh, et donc il y avait de nombreux lieux donc là c'est pour hein, pour les hommes euh, pour les hommes homosexuels mais il y avait aussi de nombreux lieux pour les lesbiennes notamment de nombreux cabarets qui vont être créés des bars aussi lesbiens qui vont exister à cette époque et du coup voilà ça va être euh, ça va être des lieux de sociabilité importants, de rencontres voilà il y a des aussi euh, voilà une plus grande visibilité dans l'espace euh, euh, dans l'espace public euh, et pareil après la après la première guerre mondiale où va y avoir euh, voilà toute cette euh, voilà une quand même une grande visibilité de ces établissements là qui vont exister à Paris euh, voilà donc toujours des, des de nombreuses boîtes de nombreux bars aussi cette peut-être fois-ci plutôt euh, vers Montparnasse Pigalle Montmartre euh, où va y avoir euh, voilà de nombreux établissements et euh, et donc, un bal, un bal connu euh, va y avoir, il y a un bal connu et aussi d'autres lieux où les homosexuels peuvent danser entre eux. Parce qu'en fait, euh, pour rappel à cette époque, à partir de 1910, il y a un décret qui interdit. Euh qui interdit la danse entre hommes. Et du coup, voilà, bah, dans ces lieux-là, ça va être des lieux où ça va être possible, mais à leur risque et péril, où peut y toujours y avoir euh, la, des descentes de la police euh, qui entraînent bah, voilà, des arrestations, euh, des possibles peines de prison, des amendes. Euh, euh, voilà. Et en fait, cette. Euh, et. Euh, oui, et ce décret qui interdisait la danse entre hommes, il va aussi être réactivé non plus, enfin il va être utilisé pour faire fermer à partir de 1934 des établissements qui vont tolérer la danse entre hommes. Et du coup voilà, il y a toujours euh, à la fois l'existence de tous ces établissements là, mais en fait la répression qui existe toujours et qui va, enfin qui va passer dans ces là, par, par des ordonnances par le du préfet de police pour essayer quand même de, de réprimer cette visibilité ou cette euh, existence publique euh, qui s'affiche dans Paris quoi. Eh ben euh,
1: on va écouter une petite musique.
5: You will drink the black sperm of my vengeance.
0: Alors on vient d'écouter Political Asshole de Penzy Division, Penzi Division c'est un groupe euh, anglais, euh, Penzi ça veut dire la pensée, la fleur, mais c'est aussi un synonyme de gay, en, une manière de dire gay en anglais, donc euh, le groupe des gays quoi. Euh, ce, ce, le titre de cette chanson et une de ses phrases c'est « Your assault is political euh, » ce qui nous fait penser euh, au slogan du Front Homosexuel euh, d'Action Révolutionnaire le phare dont on va parler euh, plus tard dans l'émission un de ses slogans c'était « Notre trou du cul est révolutionnaire euh, » j'en ai profité pour euh, vous traduire euh, un des paragraphes de cette courte chanson euh, qui dit Les chrétiens de droite, ils s'en foutent, ils essayent de faire peur aux gens et c'est ton cul qu'ils vont critiquer pour récolter du fric. Merci pour cette petite traduction. Vraiment faite, euh, mais alors pour le coup, avec le cul.
1: <rire> Il fallait la placer. <rire> Donc vous êtes dans le carapatage et ce, en direct jusqu'à 22h, 22h. Et des brouettes. Et ouais, ou des boîtes en moins. <rire> Et euh, sur, en direct sur 89.4 FM. Et je rappelle que vous pouvez nous écrire euh, au 4 Villa Stendhal, 75020 Paris. N'hésitez vraiment pas. <rire> euh, mais aussi euh, par mail à carapatage@riseup.net, Mais aussi sur Instagram, carapatage. N'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à faire connaître la radio à l'intérieur, à l'extérieur, aux gens qui ont. Euh, voilà. Et euh, on va retourner à ce qu'on appelle le, euh, la répression au moment du régime de Vichy.
0: Tu ouais. nous dis. Ouais. alors du coup, euh, au début de, du régime de Vichy, il va y avoir la création d'un nouveau décret euh, qui fait que euh, la majorité sexuelle passe à 21 ans pour les relations entre personnes de même sexe contre 13 ans à l'époque pour les personnes euh, en relation euh, hétérosexuelle. C'est un décret du 6 août euh, 1942. Euh, donc la conséquence, c'est que euh, une, euh, ça, ça, ça discrimine et ça criminalise spécifiquement les relations euh, entre euh, personnes euh, homosexuelles, des relations qui, pour des personnes hétérosexuelles, ne seraient pas tombées sous le coup de la loi et n'auraient pas euh, été criminalisées. Euh, et ce décret, il ne va pas euh, être remis en cause à la libération, euh, parce que euh, les, les go le gouvernement, au moment de la libération, va juger qu'il est nécessaire euh, pour la protection euh, des mineurs en réalité euh, au moment du régime de Vichy il n'aura pas vraiment euh, d'impact euh, immédiat sur la répression si ce n'est ce que je vais, euh, que je vais euh, signaler après et il faut aussi noter qu'il est issu de la Troisième République euh, qui, avait, voilà, qui avait déjà dans cette idée de, de prévenir la corruption euh, des mineurs euh, du danger de, de l'homosexualité et que voilà, c'est pas une mesure à fortiori euh, du régime de Vichy en particulier euh, c'était dans euh, la continuité Continuité de la politique française de lutte contre l'homosexualité. Alors au moment de la seconde guerre mondiale euh, du coup il y a l'Alsace-Moselle la, qui est euh, annexée par euh, l'Allemagne et donc euh, le code pénal allemand va euh, s'y appliquer, ce qui va donner lieu euh, à un fichage des homosexuels euh, dans, dans ces deux régions-là à des détentions et aussi à des euh, envois euh, vers des camps de concentration parce que en, en Allemagne, peu après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, il y a le paragraphe 175 qui criminalise l'homosexualité, qui est dû afin que tout acte euh, sexuel ou même expression de désir entre hommes tombe euh, sous le coup de la loi. À ce moment-là, la peine maximale est de 10 ans de travaux forcés. Et euh, un an euh, après euh, ce, ce, cette nouvelle loi, euh, en 1936, l'Office central du Reich pour combattre l'homosexualité et l'avortement est créé. Donc c'est intéressant de voir euh, comment l'homosexualité et l'avortement euh, sont, en fait, euh, sont, sont mis ensemble dans un même office. Et euh, on, comme on l'avait dit plus tôt, le lesbianisme n'est pas euh, concerné à ce moment-là. Pour revenir plus précisément sur euh, la, la déportation euh, des, de ce qu'on a appelé plus tard les triangles roses, il euh, faut savoir que le nazisme... Euh même s'il y avait pas mal d'homosexuels de, de, parmi euh, les, les nazis, euh, la manière de considérer euh, l'homosexualité, c'est comme un danger pour la population allemande qui doit maintenir des taux démographiques, se reproduire, etc. Et euh, les homosexuels sont considérés comme étant euh, euh, inverses à cet objectif, euh, ne pouvant pas euh, euh, créer des enfants. Et donc, euh, ils vont être euh, la majorité. Donc, il va y avoir des condamnés euh, allemands euh, par rapport à l'homosexualité euh, qui vont être envoyés en prison, en hôpital, psychi en hôpital psychiatrique pour être parfois rééduqués ou même euthanasiés. Et euh, certains en camp de concentration, sachant que ça va toujours euh, concerner seulement 1% des effectifs total, euh, du euh, des camps de concentration, dans lesquels euh, ils seront euh, en bas de la hiérarchie. Euh, juste au-dessus des juifs et on leur donnera des tâches difficiles euh, de manière à ce que, par exemple, certaines lesbiennes soient obligées de se euh, prostituer euh, au sein euh, des camps. Euh, après, euh, je pense que c'est important de dire euh, que euh, voilà, ça concerne euh, ça concerne une faible proportion des, des déportés et que aussi euh, certains euh, déportés l'étaient pour des raisons politiques parce qu'ils étaient communistes, parce qu'ils étaient résistants, etc. Et euh, dans ces cas-là, euh, leur homosexualité pouvait constitu constituer une une circonstance aggravante qui faisait qu'ils étaient encore plus discriminés euh, euh, au sein de ces hiérarchies. Euh, et je pense que c'est important de dire aussi que euh, la, la fin de la guerre et la sortie des camps euh, ne signifie pas nécessairement que la parole se libère, parce que d'une part en Allemagne, euh, que ce soit en Allemagne de l'Est ou de l'Ouest, l'homosexualité continue à être criminalisée euh, et euh, est tabou, et qu'il faut attendre... Euh comme en France, euh, la... où pour le coup elle, elle est criminalisée de manière moins forte, il faut quand même attendre euh, les années 70 pour que les premiers témoignages sortent, avec euh, le développement euh, des mouvements de, euh, de libération euh, homosexuelle, dont on va longuement parler dans la suite de l'émission. Euh, et euh, je voulais aussi euh, ajouter que... Euh, en fait euh, la question de l'homosexualité elle a été instrumentalisée aussi de manière politique euh, pendant euh, tous les procès qui ont euh, concerné euh, les collaborateurs euh, du, du nazisme en France où à la fois euh, l'homosexualité de certains collaborateurs pouvait être instrumentalisée pour euh, montrer à quel point c'était des êtres mauvais euh, leur dépravation, euh, leur violence leur méchanceté, que sais-je euh, tout en invisibilisant euh, l'homosexualité de certains des membres de la Résistance euh, qui n'étaient jamais mentionnés, euh, euh, voilà, qui étaient euh, complètement euh, invisibilisés. Pour, euh, pour préparer toute cette partie, je me suis notamment basée sur euh, le catalogue d'exposition euh, d'une du, expo qui a eu au Mémorial de la Shoah et qui s'appelait euh, homosexuels et lesbiennes dans l'Europe nazie. Et du coup, moi, je voulais rajouter que...
1: Ben... Euh... Le régime de Vichy, qui du coup, euh, parce qu'on n'a pas trop dit ce que c'était, mais c'est genre euh, la France libre, qui mm -hmm. du coup est la France qui collabore avec l'Allemagne euh, nazie, et euh, avec... Euh, donc une partie de la France est occupée, et l'autre partie est genre libre. Et, euh, et du coup, euh, bah, l'État français parlera, justement, euh, commémorera euh, les personnes euh, qui ont été envoyées en concentration, enfin, sera... Euh, euh, ajouter, disons, euh, aux commémorations officielles euh, que dans les années 2000. Mm -hmm. L'état français avant n'en parlera euh, jamais quoi. Et juste pour dire les triangloses, les, les personnes sont appelées enfin, qui ont été envoyées homosexuelles, qui ont été envoyées en <rire> de concentration ont, euh, sont appelées les roses parce que c'était euh, comme les juifs avec une étoile jaune, là c'était un triangle rose qui était qui mis était, sur euh, leur euh, ouais. veste euh, voilà et oui. c'est
0: euh, un symbole qui a été réutilisé plus tard par Act Up qui a retourné le triangle et qui en a fait un symbole de euh, oui on est gay et oui on, uti on, on utilise cette marque qui a été utilisée contre nous quoi. Et du coup euh, ben
1: voilà on est maintenant euh, à la fin de...
3: Que, juste je voulais rajouter aussi sur euh, ce que tu disais sur... Euh, le... Euh, le paragraphe 175 en Allemagne et tout ça, il y a mm -hmm. eu un film euh, dont on a déjà parlé dans Carapatage, on a fait une chronique sur ce film qui s'appelle Great Freedom, qui parle justement euh, d'un homme allemand euh, homosexuel qui est incarcéré dans une prison d'Allemagne de l'Ouest, suite notamment au fait qu'il a eu des relations... Euh, des relations sexuelles avec des hommes. Et du coup, ça parle de son incarcération et de la criminalisation de l'homosexualité euh, euh, dans l'Allemagne la, euh, nazie et après la fin de l'Allemagne nazie. Enfin, la après la fin de l'Allemagne nazie. Et, euh, et du coup, vous pouvez retrouver cette chronique euh, dans l'émission Carapatage 42. Et on mettra le lien euh, sur euh, notre blog.
1: Et du coup, ben, on revient à, Voilà, on revient. On est euh, après la Seconde Guerre mondiale. Euh, on est euh, en 1954 et euh, le premier numéro d'une euh, revue, d'une association homosexuelle, qui existe déjà depuis quelques années, euh, le numéro Arcadie, euh, est interdit d'affichage et de vente aux mineurs. Euh, des poursuites pour outrage aux bonnes mœurs, des saisies et des amendes pour euh, le fondateur euh, et directeur euh, de Arcadie. Et ça... Euh, ça se passe, ça existe, parce que dans le cadre de cet arrêté préfectoral de 48, qui euh, dont on a parlé déjà, qui interdit euh, aux hommes de danser ensemble en public, euh, et qui interdit aussi le revenu euh, au contenu euh, homosexuel. Euh, du coup, ça c'est un peu euh, voilà la suite de l'héritage euh, du régime de Vichy. Et il euh, y a aussi dans cette. Euh, qui c'est qui s'occupe un peu de ça C'est entre autres euh, à Paris cette brigade euh, de, qui s'appelle, qui se surnomme Groupe de contrôle des homosexuels. Et donc euh, on passe euh, aux années 60. Et, euh, et aux années 60, il y a euh, un député, Mirguet, qui euh, rajoute un amendement a déjà une loi déjà merveilleuse qui s'appelle « Mesures nécessaires pour lutter contre certains fléaux sociaux en France » dans lesquels il y a la toxicomanie, la prostitution, la tuberculose et pourquoi pas l'homosexualité en fait. l'alcoolisme aussi. Ah oui, pardon. On, on l'avait oublié, <rire> excusez-moi. <rire> et donc euh, cette loi qui va euh, exister de 1960 à 1978 euh, et donc euh, cet amendement en particulier euh, double les peines encourues pour outrage à la pudeur euh, donc 3 ans d'emprisonnement et 15 000 francs d'amende, ce qui fait environ, bon, disons c'est un peu tiré par les cheveux, mais 25 000 euros d'amende en cas de rapport homosexuel ou commis par un homosexuel, donc dite contre-nature avec un individu du même sexe. Donc c'est une loi qui renforce clairement la stigmatisation euh, des homosexuels. Et... Euh, et donc cette euh, répression là qui s'accentue, euh, qui commence euh, dans, avec ces lois euh, dans les années 50, qui s'accentue dans les années 60, c'est euh, la période d'après-guerre, comme on disait euh, déjà. Avec euh, déjà dans les années 50, avant cette loi, euh, de nombreuses arrestations, plusieurs centaines de, de condamnations. Et en fait, c'est le moment où euh, ben, il faut euh, exalter la famille, la natalité. Et disait De Gaulle, la France a besoin de 12 millions de beaux bébés. Précisons, beau bébé. S'ils sont moches, c'est mort. <rire> c'est fini. Donc, euh, voilà. c'est bah, un moment où il faut... Euh, où il faut, euh, il, faut, voilà, il faut... se reproduire. Ouais, et qu'il y ait une belle euh, moralité. Et l'hydrosexualité est la seule norme. Euh, donc... Euh, Excusez-moi, petit... Euh, voilà. Et du coup, euh, ben, ça implique une augmentation des contrôles de flics dans les lieux de drague euh, homosexuels, euh, sur les personnes travesties, etc., euh, trans, euh, dans les parcs, dans les WC. Euh, et donc ça des contrôles, des arrestations et des condamnations. Et ces condamnations qui sont souvent publiées dans le journal qui, euh, du coup, dans les journaux euh, locaux, euh, pas locaux. Et donc, euh, ça va être euh, bah, souvent, ces condamnations euh, vont être suivies de, bah, de licenciements, de perdre de son travail, de bah, désapprobation familiale, et du coup, euh, bah, de familiale ou de l'entourage, et parfois, du coup, euh, d'exclusion euh, sociale. Euh, cette, euh, du coup, ces augmentations de ces contrôles, etc., bah, ça renforce euh, la honte et aussi euh, la clandestinité. Et euh, qui, euh, du coup, cette répression, elle va viser bah, majoritairement les hommes, qui sont quand même plus dans la rue, euh, les ouvriers, et, euh, et beaucoup essentiellement des personnes urbaines, mais en fait, en zone rurale aussi, les gardes champettes, les gendarmes, vont rôder dans les lieux de rencontre homo, un peu en périphérie des villes. Euh, à cette époque-là, un peu... Euh, dans la gauche, disons, il euh, y a l'idée qui se répand aussi parce qu'il euh, bah, y a une visibilité de certains intellectuels homosexuels que euh, c'est euh, quelque chose d'homosexualité, c'est quelque chose de bourgeois. Et en fait, euh, bah, on se rend compte en regardant un peu qui est condamné etc, que c'est pas tout à fait ça que par exemple, dans les années entre les années 70 et euh, so, ouais, 60-70, que la plupart euh, que environ 50 personnes des, 50% pardon, des personnes qui sont condamnées sont euh, maghrébines donc euh, c'est aussi euh, bah, les personnes qui sont plus dans la rue etc, les personnes aussi qui sont plus euh, souvent contrôlées euh, par les mmh, keufs mmh. Euh, voilà et du coup, on voit, donc, voilà, on imagine euh, que bah, les lieux euh, clandestins qui, euh, qui sont perméables à la police, où la police ne va pas, ils sont plus faciles à mettre en place par les riches, qui ont aussi plus le moyen de se défendre, euh, bah, voilà, euh, des avocats, etc. Et donc, ils se retrouvent beaucoup moins condamnés que euh, les pauvres, oh, classiques, hein. Mais du coup, là, quand même, un truc de visibilité et d'invisibilité, de, enfin, d'avoir des endroits où se cacher ou pas, et pouvoir... Euh... Donc voilà. Et du coup, euh, bah, ouais, là, voilà, je disais que c'est euh, les personnes qui sont un peu disponibles à la police, qui sont dans les lieux les plus vulnérables, etc. Et, euh, et donc, les flics ont à la fois le fait de... Euh, bah, user de la force, euh, menacer, violenter, etc., punir, mais aussi de surveiller, pas un enfin, genre, euh, surveiller la sexualité, en fait, de la population, quoi, c'est un rôle euh, des keufs, quoi. Et, euh, et, du coup, euh, ben, bah voilà, un peu, euh, du coup, un peu pour recenser, moi, je vais ne va pas trop rentrer dans les chiffres, mais en gros euh, parce que les relevés ne sont pas forcément euh, évidents, parce qu'en fait des fois c'est mêlé avec euh, d'autres euh, types d'infractions voilà, selon le code pénal quoi. et donc du coup euh, le recensement est plus ou moins facile, mais il y a un peu des, des, voilà, des, des infractions euh, des chiffres euh, du, en termes d'arrestation, etc. des comparaisons qui sont faites avec d'autres pays européens, etc. que c'est possible de trouver et je voulais revenir un peu spécifiquement sur la répression euh, des lesbiennes parce que c'est essentiellement des hommes qui sont condamnés. De fait, il y a plusieurs, euh, disons plusieurs raisons qui font que les femmes sont moins condamnées, que déjà la sexualité féminine est invisibilisée en général, qu'on ne s'y intéresse pas. Et donc, euh, celle des lesbiennes, bah, pas non plus. Que la répression judiciaire, elle va plutôt être euh, autour des relations hors mariage. L'ordre moral, c'est plutôt euh, voilà ça qui va être pas mal réprimé, quoi. Que la réponse judiciaire elle va souvent être d'ordre psychiatrique et pas pénal pour les femmes mais aussi que euh, on en a déjà parlé pas mal dans ces émissions mais que euh, en gros euh, la répression des mineurs en particulier euh, pour les femmes euh, a pas du tout enfin euh, pour les personnes voilà assignées femmes à la naissance a pas du tout euh, évolué comme la répression des mineurs euh, hommes parce que euh, les bons pasteurs vont par exemple durer jusque dans les années 68 70 et donc en fait sur euh, demande du juge ou de la famille, les, euh, bah, les lesbiennes mais aussi les personnes qui ont été violées ou qui ont eu des relations hors mariage ou qui ont été enceintes sont envoyées dans, ou euh, pour prostitution sont envoyées donc, dans ces de toute pensionnats. façon pour eux du pareil au mmh. même, mmh. sont envoyées dans ces pensionnats mais pas par une condamnation et parfois ça passe par la famille, euh, voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a moins de femmes qui sont
0: euh, condamnées. Mmh.
1: Et euh, je voulais rajouter euh, deux, trois choses pour passer à quelque chose d'un peu plus, euh, voilà, après la répression, il y a quand la même lutte. la lutte. Et du coup, ben voilà, tout ça quand même pas commence dans les années 68, parce qu'on voyait déjà qu'il y avait euh, des associations, des revues, etc. Mais euh, je voulais aussi dire qu'au euh, niveau culturel... Tout ce qui pouvait être genre publication, écrit euh, qui avant guerre était quand même assez visibilisé euh, par des écrivains, des écrivaines euh, qui euh, parlaient de relations homosexuelles, etc. et qui visibilisaient euh, leur euh, homosexualité. Et ben tout ça après la guerre, euh, c'est beaucoup plus réprimé. Il euh, y a de moins en moins euh, de, des maisons d'édition qui refusent de publier des livres, etc. Euh, voilà. Et du coup en 68, il bah, euh, y a un moment. Euh, sur la Sorbonne, parce que c'est le lieu, euh, disons, visible, en tout cas, c'est à cet endroit-là qu'on s'en rappelle. Il y a le Comité d'Action Pédérastique Révolutionnaire, qui est une organisation étudiante qui, euh, à travers des affiches, on parle de huit affiches, <rire> vont euh, vanter la liberté sexuelle des minorités érotiques, homosexuelles, voyeurs, masochistes, par tous Et du coup, globalement, bah, après 68, il y a plus euh, une parole qui va plus euh, s'affirmer. C'est dans ce contexte qu'on va en reparler euh, ensuite. Qu'il euh, y a des formes plus radicales de lutte qui vont arriver avec le phare des groupes féministes et antiracistes qui vont être euh, aussi plus dans une perspective révolutionnaire que euh, sur euh, une lutte, euh, sur une loi euh, en particulier. Et un des moments, euh, genre un peu fondateurs euh, du phare et du mouvement homosexuel, c'est euh, la perturbation, l'interruption d'une émission sur RTL qui s'appelait Aloménie. Et euh, du coup, il y a des personnes du MLF et du phare qui vont intervenir. Le sujet, c'était « homosexualité », ce douloureux problème, avec <rire> des prêtres et des psys. Voilà. Et, euh, et voilà un peu euh, ce qu'on voulait dire sur l'époque. J'avais quand même envie de rajouter un truc un peu hors sujet et hors, euh, hors pays de la France. C'est euh, en 1969 qu'à euh, New York, euh, pour dire un peu dans quel contexte on est, genre... Euh, dans un barguet, c'est la révolte de Stonewall euh, contre des flics et un moment,
0: euh, voilà, contre aussi le harcèlement policier, les gardes à vue, les arrestations, la violence euh, des flics. Donc euh, dans un contexte qui ressemble un peu euh, à celui de la France, mais euh, voilà et qui est, qui est un peu un moment fondateur aussi du mouvement homosexuel euh, aux États-Unis et ailleurs euh, dans le monde, quoi. Et ben, on peut écouter un petit peu de musique.
1: Carapatage en direct sur 89.4 FM jusqu'à 22h.
0: Alors, on vient d'écouter What Am I to Feel So Free de JD Simpson and Men. Euh, alors, euh, JD Simpson, c'est euh, une lesbienne non-binaire euh, qui fait partie euh, aussi du groupe Le Tigre. Euh, qui est euh, le groupe, euh, un groupe qu'on passe pas mal dans l'émission et qui est aussi euh, le groupe qui a créé la musique qui nous sert de jingle. Euh, le clip de Who Am I To Feel So Free est très cool. Je vous invite à aller le voir. Euh, ce sera tout pour euh, le point musical. Ah, tu ne nous racontes pas les paillettes et tout. Ah,
6: euh, <rire> je raconte, bon. alors non, dans non le non, clip non, non, mais je raconte si tu veux.
0: <rire>
1: <rire> si vous y tenez. Uh
0: -huh. <rire> euh, bah, alors non. en <rire> fait C'est un clip, euh, du coup, où... Euh, J.D. Simpson euh, est sur une sorte de plage, et euh, à un moment donné, euh, il a un énorme phare euh, qui, lui, qui lui sort du pantalon, euh, duquel sortent des paillettes. Voilà, okay. c'est ça le film. Tu, 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 tu as tenu, mais c'est un clip très marrant et très drôle. Voilà. Et euh, du coup,
1: Maëlle, tu voulais faire une petite précision, revenir sur euh, ce dont on a parlé euh, auparavant
2: Ouais, je je vais juste revenir sur le truc du paragraphe 175 euh, allemand parce que je trouve que c'était assez intéressant parce qu'on a parlé au début de l'émission euh, du, du, euh, du lien des politiques de répression de l'homosexualité qui, qui perdurent et euh, le cas du paragraphe euh, allemand il est pas mal parce que enfin il montre bien ça parce que du coup c'est un paragraphe qui avait été créé avant l'Allemagne nazie comme ça a été dit qui a été aggravé euh, par le régime nazi et ensuite c'est la seule catégorie euh, créé par le régime nazi qui a perduré sans même être euh, modifié jusqu'en 1969 et ensuite en 1969 ça a été modifié mais juste pour revenir à la version de avant euh, la loi nazie et euh, du coup le paragraphe 175 il a existé jusqu'en 1994 et euh, du coup beaucoup de les personnes qui avaient été internées sur cette base là en, pendant la guerre et pendant le régime nazi, ont pour beaucoup été réinternés, enfin du coup, pas, pas internés cette fois, mais incarcérés euh, par, euh, par euh, l'État, et ça vaut pour les deux États, de l'Ouest et de l'Est, même s'il le, y a des variations, mais globalement, les deux ont fait la même chose. Et du coup, on parle quand même de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont eu des peines de prison, euh, parce que sachant que dans plusieurs des cas, il y avait aussi des peines planchées pour ce délit et du coup c'était il y, y a eu beaucoup de prisons ferme euh, en Allemagne euh, après la guerre et euh, oui parce que du coup c'est entre autres resté parce que la, la cour, enfin le système de justice euh, constitutionnel allemand a considéré que euh, la loi nazie elle était euh, contre l'homosexualité elle n'était pas influencée par l'idéologie nazie et que du coup elle était, comp elle était compatible avec euh, bah, l'idéologie homophobe de base quoi <rire>
1: Et donc, euh, bah, maintenant, euh, retour dans les
3: années 70. Euh, oui, du coup, je vais un peu continuer à parler du phare euh, dont, dont tu parlais euh, juste avant pile, Ou euh, euh, du coup, le phare, c'est le Front, homo front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, où, du coup, il euh, y a eu cette première action euh, qui a posé un peu les bases. Il y a eu une autre action... Euh, un autre coup d'éclat un peu du phare, c'est la participation avec le MLF à la manif du 1er mai de 1971 où c'est un peu aussi la, une, 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 première, une des premières apparitions publiques de l'homosexualité dans l'espace politique traditionnel du coup de la manif du 1er mai où là le mot d'ordre qui va être porté ça va être lesbienne et pédée arrêtons de raser les murs et du coup en fait voilà, le phare ça va être... Euh, euh, le, en fait, le, le front, voilà, le, le phare, il va revendiquer notamment, euh, voilà, comme dans des mouvements féministes, que le privé est politique et ça remet en question la virilité masculine et, euh, et ça aspire aussi à voilà, détruire la famille euh, hétéropatriarcale. Ça s'inscrit aussi dans un discours euh, de, de l'une des classes, euh, du coup, de. Euh, voilà de, de dans dans un discours euh, révolutionnaire euh, du coup voilà le phare ça va, por va porter des morts d'ordre euh, révolutionnaires et voilà et donc après dans le phare euh, au départ euh, voilà il y avait ça a été créé par aussi par des lesbiennes et après les lesbiennes vont en partir euh, pour euh, face au, notamment à des à la misogynie aussi qui peut y avoir dans ce, qui pouvait y avoir à, à l'intérieur et qui vont fonder euh, les gouines rouges euh, voilà Je sais pas si tu veux rajouter un peu des choses Enfin si vous voulez rajouter un peu des choses sur le phare euh, Rapidement mais
0: ben En tout cas euh, par rapport à ce que tu disais Pile tout à l'heure dans le phare Il y avait vraiment ce truc de euh euh, sortir euh, l'homosexualité du placard artistique et de la bourgeoisie, et que voilà, c'était aussi un truc qui concernait les ouvriers, euh, malgré ce que disaient euh, les mouvements de gauche et d'extrême gauche, comme quoi euh, le, le, les ouvriers n'étaient pas concernés par l'homosexualité. Ben le truc du phare, c'était de dire c'est faux, et aussi que en fait, euh, ben l'homosexualité et la classe sont deux sujets importants, et que euh, ben, les, les PD patrons, euh, ben ils sont PD, mais bon, ils sont patrons aussi, quoi.
1: Et de se réapproprier euh, à son compte euh, des. Euh, bah, par exemple, en se en chantant en manif, euh, en manif du 1er mai, en faisant un cortège, en disant Nous sommes euh, le fléau social. Oui, et ce, voilà, se réapproprier ce truc.
3: Oui, et c'était aussi euh, se positionner face à certains groupes d'extrême gauche aussi. Bah, tu parlais euh, de, voilà, de, de, de le, du PCF, par exemple, mais aussi de groupes d'extrême gauche de l'époque euh, qui pouvaient être. Euh, bah, où, euh, où cette question n'était pas pensée et qui étaient aussi des groupes homophobes euh, euh, sur ces questions-là et du coup, euh, porter d'autres trucs révolutionnaires euh, en dehors de ces, de ces mouvements. Euh,
0: en tant que militants, en ayant eux-mêmes été euh, parfois exclus de ses propres mouvements et en du coup, recréant. Euh leur propre, fin, en tant que militants homosexuels quoi, En recréant leur propre mouvement
3: Et euh, du coup après donc Le phare ça va durer Jusqu'en 1974 Où ça va finir par, par, se, par se dissoudre Et du coup il va y avoir ensuite Dans les mouvements de lutte va y avoir Ce qui va s'appeler les groupes de libération homosexuelle Les GLH Qui vont se fonder En 1974 à Paris euh, et qui après va se scinder en, en, plusieurs, euh, en plusieurs tendances à l'intérieur de ça mais du coup en gros euh, avec les GLH c'est aussi des groupes de libération homosexuelle qui vont, se qui vont exister pas que à Paris où le fort c'était quand même ça c'était aussi beaucoup à Paris mais aussi là dans beaucoup de villes de France il euh, va y avoir ces groupes de libération homosexuelle qui, qui, se, qui se créent euh, et qui vont, euh, comme, euh, bah, comme le phare aussi, c'était l'idée de faire e exister aussi euh, des revendications euh, qui n'étaient pas portées par, euh, par l'extrême gauche, euh, que l'extrême gauche ne euh, euh, portait pas à cette époque. Et euh, voilà, structurer un mouvement euh, à l'échelle nationale avec les groupes de libération homosexuelle, avec euh, des rencontres, des coordinations, avec euh, des, voilà, des stratégies collectives aussi à, à, une, à une échelle de la, de la France. Et donc, il euh, y a un peu plusieurs tendances dans les, dans les GLH, mais juste pour revenir rapidement sur un peu c'est quoi les différents trucs qui pouvaient être de lutte qui étaient portés à cette époque. Du coup, il y a ce qui va s'appeler le GLH euh, groupe de base, où ça va être plutôt sur l'idée euh, d'une identité homosexuelle inclusive, où l'idée, ça va être euh, de faire communauté, d'accepter. De, de regrouper aussi les homosexuels, peu importe leurs différences entre eux, notamment les différences de classe et du coup là, par rapport à ce que tu disais sur le phare, où l'idée c'est que euh, ok, euh, on peut être PD mais aussi patron, et du coup là ça va être plutôt l'idée de faire communauté ensemble de porter, euh, de former un mouvement de, de masse et aussi de euh, voilà, de, de s'adresser à euh, à tout le monde, que ça soit le patron comme l'ouvrier, euh, l'ouvrière, alors que du coup, et, et l'autre tendance qui va, se, qui va exister un peu en contre de ça et qui va être plus proche de ce qui était porté un peu par le phare, ça va être euh, le, la tendance qui s'appelle politique et quotidien, où là ça va être toujours dans une... Dans une où ça va être l'identité homosexuelle, ça va quand même être perçu comme une figure aliénante imposée par la société bourgeoise et euh, avec toute une critique aussi euh, des euh, ce qu'ils vont appeler le enfin vont appeler le ghetto et du coup euh, toute cette euh, aussi ce qui va exister en euh, les lieux commerciaux euh, gays qui vont exister qui qui se développent aussi euh, à cette époque et avec euh, voilà dans une perspective de lutte des classes et révolutionnaire euh, toujours où faut euh, où, voilà où l'homosexuel euh, peut être révolutionnaire mais aussi euh, doit pas euh, mais il n'est pas forcément parce qu'il peut y avoir voilà, des, la, de la récupération par certaines euh, l'idée de, de se positionner contre l'intégration dans la société hétérosexuelle, contre la récupération de certaines luttes et, euh, et du coup voilà c'est un peu ça les, les, deux, euh, les deux tendances avec le slogan de cette tendance, ça va être pas de révolution socialiste sans révolution sexuelle et pas de révolution sexuelle sans révolution socialiste, du coup ça va être un peu ça les, les deux tendances de lutte qui vont exister euh, à cette époque et euh, et, euh, et en fait euh, donc voilà et et en fait les GLH ça va enfin ça va aussi peu à peu disparaître euh, dans les années 1978 ça va être un peu euh, voilà les derniers groupes qui vont un enfin qui vont un peu qui commencent à s'essouffler aussi à cette époque et en fait c'est dans un à cette époque, là, il va y avoir aussi euh, une nouvelle phase de répression qui va se mettre en place à la fin des années 70. Euh, du coup, en fait, là, les, les journaux vont être à nouveau euh, censurés. Euh, donc, euh, ce que tu disais tout à l'heure, euh, pile sur la question de la censure des journaux, euh, de certains journaux, notamment Arcadie, qui est censuré. Du coup, là, c'est le retour aussi de, de, cette, enfin, de cette censure qui va être de nouveau appliquée. Il va y avoir des procès aussi qui vont se... Euh, qui vont se multiplier euh, à cette époque. Euh, donc, à un moment, euh, il euh, y avait eu, un, euh, au niveau de la législation, il y avait eu un amendement qui avait été déposé au Sénat pour abroger la, la loi sur, euh, sur la, la différence de, de majorité. Et en fait, cette, euh, cet amendement, il ne va pas passer euh, devant l'Assemblée nationale en novembre 80 et donc en fait cette proposition parce que les les, la majorité euh, s'y oppose et du coup, ça va être une pro du coup cette, cette, la loi va rester et, euh, et du coup euh, voilà et donc ce que je disais c'est que c'est une période où il y a de, de la répression, notamment des grands procès, il va y avoir le procès du, le procès du Manhattan où c'est euh, du coup justement euh, des, une descente de police dans une boîte de nuit qui va arrêter de nombreux... Euh, de nombreux homosexuels dans, dans les backrooms de cette, de cette boîte de nuit. Et du coup, ça va être un procès aussi, euh, un procès très médiatique parce que en fait, les personnes qui vont être inculpées pendant ce procès vont justement euh, revendiquer leur homosexualité et dire. Euh, et, et du coup, avoir un discours politique aussi sur cette loi, sur cette répression euh, qui existe.
0: Il y avait euh, en fait euh, dans la boîte de nuit des flics en civil qui étaient euh, du coup ce qu'on qu comprend dans les témoignages qui étaient genre. Du coup, en train d'être dans la backroom qui étaient genre nus ou pas très habillés, etc. Et qui d'un coup ont sorti des brassards de police et des en mode... Euh, voilà, qui étaient infiltrés euh, vraiment dans l'idée d'arrêter beaucoup de gens et, et de, de réprimer l'homosexualité, quoi.
3: Et du coup, ça va euh, voilà, avec des, des, des amendes, des peines de prison de, de quelques mois, enfin, de, deux mois de prison avec sursis ou de... Et donc, euh, et donc va de plus en plus y avoir... Euh un discours euh, de la part... Enfin, euh, une lutte qui va aussi, du coup, se centrer de plus en plus sur cette question de la répression, avec des nouveaux... des nouveaux... Enfin, des nouveaux, des nouveaux... collectifs qui apparaissent, des nouvelles organisations qui apparaissent. Euh, et du coup, là, ça va être euh, aussi le début du quoi, qui va être le comité d'urgence anti-répression euh, homosexuelle. Et du coup, en fait... Euh, euh, oui, du coup il va y avoir de plus en plus, euh, voilà, un discours euh, qui va être dans une dans une perspective réformiste de, euh, en fait, il va falloir il faut lutter pour l'abrogation euh, de cette loi et ça doit être central dans euh, Enfin, C'est euh, ce qui émerge dans certains mouvements homosexuels que ce qui, euh, voilà, le, la lutte doit aussi être centrée sur cette lutte euh, contre la répression qui va émerger dans certains, dans certains mouvements et, euh, et que ça va être vu comme un point de convergence des mouvements homosexuels de, euh, voilà, de se centrer sur euh, le terrain législatif contre, contre la répression. Euh, et donc euh, voilà, donc voilà et donc il y a des, des, des groupes de libération, enfin les derniers groupes de libération homosexuelle qui existent à cette époque, voilà il y, y en a plusieurs qui s'engagent dans cette voie réformiste euh, qui était critiquée euh, même par eux euh, quelques années avant sur... Euh, euh, où certains portaient des, des, plutôt des positions révolutionnaires et là, ça, du coup, plutôt, c'est des sous-réformistes qui va, qui va s'imposer de plus en plus. Et donc, le, le, le comité d'urgence anti-répression homosexuelle, il va être créé pendant les premières universités d'été homosexuelles en 1979. Euh, où ça, en fait ça va être pensé comme une co coordination de coordination de groupes euh, voilà oui, et avec l'idée d'avoir de, de, une entité politique à l'échelle nationale et aussi des groupes à l'échelle locale où ça va être un ça va être très structuré aussi il va y avoir des instances de, une coordination nationale une commission nationale et du coup ça enfin voilà, ça va avec une nouvelle structuration et une une plus grande euh, voilà structuration de, de ma des manières de lutter aussi dans les pratiques euh, dans les pratiques militantes et euh, et du coup voilà l'idée ça va être aussi euh, dans ce comité de parler plus de s'adresser aussi plus aux organisations politiques syndicales euh, ce qui voilà est pas forcément euh, fait pas forcément euh, consensus euh, consensus euh, au sein de au sein de ces groupes au sein du mouvement euh, des mouvements qui peuvent enfin des mouvements homosexuels de l'époque dans les luttes euh, et euh, donc voilà et euh, un des une, une des choses de enfin une des choses qui va être organisée dans la lutte par euh, ce comité euh, par le quoi ça va être du coup après euh, euh, du coup, cette abrogation de l'amendement qui avait été déposé pour, euh, pour mettre fin à cette loi, va y avoir un appel à une mobilisation euh, du coup, le jour de, de, de ça, euh, le 23 octobre euh, de 1980, où va y avoir une manifestation de 3000 personnes qui va aller de saint sulpice jusqu'à Odéon. Euh, et, euh, et voilà, il y a aussi des, des pétitions, des... Euh, ça va être euh, mettre la pression aux députés, écrire des lettres ouvertes à des députés euh, et il va y avoir euh, une, nouvelle, euh, une nouvelle manifestation qui va être organisée, donc une marche nationale qui va être organisée le 4 avril 1981, donc trois semaines avant le premier tour de l'élection présidentielle où en fait l'élection présidentielle ça va être un moment un peu clé pour ce comité euh, pour le quoi où euh, ça va être l'idée ça va être de lancer euh, Enfin, de mettre la pression aux candidats pour les obliger à se positionner sur la question de, euh, notamment, de l'abrogation de cette loi et plus largement des revendications des lesbiennes et des homosexuels. Euh, et donc, voilà, l'idée, ça va être voilà, de peser dans cette campagne présidentielle. Euh, et donc, avec cette marche nationale, cette marche nationale, elle va réunir euh, euh, 10 000 personnes. Et, euh, et donc après, euh, voilà, ça va être l'élection de, de Mitterrand, enfin va y avoir l'élection euh, de Mitterrand et du coup le quoir va continuer à, un peu à mettre la pression euh, à, à Mitterrand au gouvernement pour l'abolition euh, de cette loi dont on va parler juste euh, après.
0: Oui, alors du coup euh, c'est le 4 août 1982 que la loi fournit euh, abroge le délit d'homosexualité et met fin à 40 ans de discrimination euh, légale des homosexuels. Effectivement, euh, c'était une promesse de campagne de François Mitterrand, mais François Mitterrand n'a pas euh, tous les honneurs euh, d'avoir euh, abrogé cette loi euh, via son gouvernement et ses députés. C'est vraiment euh, la, les luttes, les manifestations, euh, comme tu as dit, l'interpellation des députés, etc. Euh... Il y a eu deux autres euh, abrogations euh, en 1980 et en 1981. En 1980, euh, l'amendement euh, Mirguet, dont on a parlé plus tôt, qui avait défini l'homosexualité comme fléau social, au même titre que l'alcoolisme, la prostitution, la toxicomanie, etc., est aussi aboli. Et c'était cet amendement qui faisait que la peine était doublée en cas d'attentat à la pudeur euh, commis par euh, un homosexuel. Euh, et aussi, en 1981, euh, la France retire l'homosexualité de la liste des maladies mentales et détruit le registre, entre guillemets, registre des, des pédérasques qui était tenu par la préfecture de police et dans lesquels étaient... Euh, en fait, c'était un fichage euh, des homosexuels dans lequel étaient euh, référencés euh, les homosexuels. Euh, pour finir, euh, concernant euh, cette partie euh, de, de, de lutte pour l'abrogation du entre guillemets, délit d'homosexualité et euh, de la euh, différence euh, d'âge de majorité euh, sexuelle, euh, bah, je, je voulais dire deux choses. La première, c'est qu'il euh, y a eu 10 000 condamnations. Euh, entre 1942 et 1982. Euh, voilà, c'était quand même assez euh, conséquent. Euh, et euh, c'est la fin d'une période où la majorité euh, sexuelle avait été instrumentalisée dans un but euh, homophobe, puisque si les personnes concernées par euh, la loi euh, n'étaient pas gaies, elles, pas, euh, elles ne tombaient pas sur le coup de la loi et elles euh, n'auraient pas été condamnées. Et en plus, on voit dans les chiffres des arrestations et des condamnations que la majorité des personnes condamnées, elles, avaient, euh, elles étaient très proches de la majorité ou alors elles auraient été euh, considérées euh, majeures. Parce qu'il faut savoir que euh, d'une part l'âge de la majorité a changé euh, au cours de cette période, euh, vu que Valérie Giscard d'Estaing l'a baissé à 18 ans, euh, voilà. et que par ailleurs euh, les, les personnes qui étaient concernées par euh, les condamnations été, euh, et auraient été euh, considérées comme, comme majeures.
1: Et moi je voulais rajouter qu'il y, euh, y avait une autre loi qui avait été euh, modifiée euh, sur les conditions de location, où en fait avant euh, il y avait
0: euh, la mention pour les locataires d'être des bons pères de famille. Mmh. Voilà. Et euh, du coup, ça donne des cas pour le coup où des personnes euh, pouvaient être, genre leur bail pouvait être euh, remis en cause, pouvait être supprimé euh, en raison euh, de leur homosexualité. Et c'est des questions, euh, la, la question du logement, la question de l'emploi, euh, c'est aussi des questions euh, sur lesquelles les, les groupes locaux euh, et euh, le COIR euh, luttaient, étaient... Euh, était actif quoi. Et si même ces questions, enfin si même euh, cette euh,
1: mention a été euh, retirée, c'est quand même des questions qui restent toujours d'actualité en fait. Euh, donc, euh, mm -hmm. en général, les propriétaires attendent un, un couple hétérosexuel qui va louer. Euh,
0: oui, ouais, absolument. Euh, juste sur la question de la, de la majorité sexuelle, euh, je voulais euh, dire que euh, cette loi-là, cette mesure-là, elle, elle a longtemps entretenu une confusion entre pédocriminalité et homosexualité, et tout le moment où euh, les députés de droite euh, ou les députés euh, de gauche euh, qui étaient euh, contre... Euh, contre l'abrogation du, la, du délit d'homosexualité, euh, voilà, il, il disait que ça allait favoriser euh, le, la pédocriminalité, que c'était un danger pour les enfants, etc. Toute cette logique-là. Euh, donc, d'une part, il faut prendre en compte euh, cette confusion et cette instrumentalisation et d'autre part, ça ne veut pas dire que euh, la différence d'âge entre deux personnes, que ce soit dans un couple homosexuel ou dans un couple hétérosexuel, euh, n'est pas un enjeu par ailleurs et... Enfin, voilà, c'est... Ce n'est pas quelque chose dont on va discuter en particulier ce soir, mais les différences d'âge dans les relations affectives et sexuelles enfin, restent un enjeu qui peut être source de domination. Quoi. Euh, tu voulais dire ouais, un je truc? voulais juste rajouter
3: un truc euh, sur ce que vous disiez, oui je ne l'ai pas trop dit dans ma partie, mais en tout cas sur la question de, aussi des okay. interdictions professionnelles, c'est aussi une des grandes... Un des grands axes de lutte du quoi à cette époque-là, mais aussi parce qu'il y a de nombreuses affaires à cette époque-là, de personnes qui se font virer, euh, par exemple un surveillant dans un lycée qui se fait virer euh euh, sous, prétexte, sous un prétexte... Fallacieux. Brest, oui, fallacieux. Mais en fait, le fond du, le fond du truc, c'est qu'il avait, par exemple, on l'accusait d'avoir collé des, des affiches d'un de de, événement du groupe de libération homosexuelle, enfin, mmh. euh, d'autres personnes qui se font... Euh, un médecin qui se fait interdire euh, sa pratique par l'ordre des médecins parce que justement, euh, il est homosexuel et donc de nombreuses affaires à cette époque-là. Et du coup, c'est aussi un des grands axes de lutte. Euh, du quoi et aussi peut-être je l'ai pas dit, enfin je l'ai dit vite fait pour le phare mais aussi dans les, sur la question des luttes, euh, la place des lesbiennes, elle n'est pas toujours euh, euh, évidente aussi dans ces luttes-là à la fois parce que du coup elle ne se retrouve pas forcément euh, euh, dans les mouvements du MLF, elle ne se retrouve pas forcément dans les revendications des féministes euh, hétérosexuelles et qu'en même temps et qu'il y en a certaines du coup qui vont par exemple dans les rouge rouge euh, choisir euh, ouais des luttes enfin euh, le séparatisme lesbien et des luttes de lesbiennes enfin il va y avoir des luttes de lesbiennes radicales qui vont du coup lutter en mixité entre lesbiennes mais que aussi elles vont prendre part euh euh, à ces luttes euh, voilà, euh, dans des groupes mixtes qui, qui ont peut-être le GLH, le Quar mais euh, voilà avec des fois euh, elle doit faire face aussi à dans ces groupes-là à la misogynie, à la lesbophobie et que voilà, il y a aussi ces questions-là qui
0: se posent, euh, je voulais juste le rajouter dans, ces, dans, les, dans les luttes aussi euh, sur les lesbiennes pour euh, finir euh, cette partie euh, de la période qui suit la, la, la loi d'abrogation, euh, je voulais vous lire un extrait d'un euh, texte qui parle du livre euh, d'Antoine Idier, Les alinéas au placard, l'abrogation du délit d'homosexualité », qui est un livre euh, voilà, qui parle de toute cette période, euh, que vous pouvez lire. Euh, donc je, voilà, je vous lis cet extrait. Paradoxalement, la loi d'abrogation, aboutissement d'une campagne d'opposition à la répression policière et pénale, se construit au long d'une période de crise pour les formes d'action construites dans les années 70, d'offensive du gouvernement sur le terrain de l'insécurité, d'augmentation du nombre de prisonniers et de durcissement de la sécurité pénitentiaire. Et elle aboutit à un moment où passées les premières réformes importantes, abolition de la peine de mort, de la Cour de Sûreté de l'État, etc. Les relations entre le gouvernement socialiste et les revendications antirépressives issues des contestations des années 70 vont bientôt se tendre, notamment parce que le nombre de prisonniers reprend sa tendance à la hausse en raison de l'allongement des peine. Le livre invite ainsi, au-delà de l'abrogation des alinéas discriminatoires, à réfléchir sur les contrastes de ce moment de victoire autour duquel d'autres revendications visant la limite de la répression, concernant par exemple les longues, les longues peines de prison, vont rentrer au placard. Donc je trouvais que c'était intéressant de faire tout le point sur ces luttes euh, victorieuses, du quoi etc. Et en même temps de mettre ça en parallèle avec le fait qu'il y a un durcissement de la prison, des lois pénitentiaires de, et l'allongement des peines euh, en parallèle de, de tout ça. Euh, pour finir aussi sur, euh, sur cette partie là c'est important de dire que les arrestations et le harcèlement de la police ne va pas cesser du jour au lendemain euh, et que voilà il euh, y a toujours des, des pratiques au sein de la police de harcèlement des mecs gays de surveillance, des parcs euh, voilà de contrôles qui, sont simples, qui peuvent être simplement des contrôles d'identité mais qui ont pour but de mettre la pression de, de foutre la honte euh, sur cette, cette forme ces formes de drague et de sexualité. Et ben sur ce on va écouter une musique.
4: Oh, bitch is such a juicy and Bitch Fuck the other side like a nympho. Screw everybody, I'm gender neutral. I'm panflexual. Black like a sutra. Hallelujah to the Phoenix. Please rise off of that penis. I mean, if the bitch levels up, Sarah Threat. Have we looked at ourselves in the mirror yet? Ain't no bitch in me. Call it transgender. We brave as hell and I stand with you, huh? A fuckboy possessing a vagina type, Bitch. bitches cross dressing. How do you identify? Should be all types, bitches non-binary. Uh, should be all types, bitches non-binary. Uh, we'll be all right, Fuck 'em all, they very sus. We'll be all right, Fuck 'em all, they very sus.
6: Should be all types, bitches non-binary. Uh, should be all types,
5: bitches non-binary. Uh. Uh, we'll be alright, fuck them all They're very sub Fuck them all, you ain't very sus. Follow with a green bro and ask you, and you, but fuck you. If you want the do, do try and take the stand cause you little take a ling on a skittle, make it a rhyme. I can't taste the rainbow, ask to the jacks and the bitch, a bitch for a bats, you're from the next side. Through the black and the white, Make that's out the light, was me. Super singing with the killer on the boobies. Shut the fuck up, you bitch. They say, I love what they did, they play. First they have my clip all day, just so they can hit it and pry. While I be bleeding, cause my pussy is Jesus. This angel be preaching. While you be leaning, leave you a bitch if you.
4: You hitting women? You a bitch if you fake it. Ignorant? You a bitch if you watch and say nothing. There's so many rapists in cases it's not on the news. You a bitch if you plotting? I guess I am. It's a goddamn shame and not prepared to play parts. Mon't stay silent. egg like we lying. Standing by legends all 'cause of they art. Uh, all these bitches be hating, big and they real man 'cause my balls sitting it. Toe to toe in the store with ya. Dangerous and on call, nigga. I ain't scared to say names. Man, get real, bitchy when blame. There ain't no competition. We all bitches. So the real implement change. Bitch. Uh.
6: Bruh, bruh. We ain't fucking with no bitch shit, bruh, bruh, Identify however you wanna identify, bruh, bruh He, she, they, them All that is valid, bruh, bruh. But we ain't fucking with no bitch shit, bruh, bruh, Not for the 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 You know how we move We keep it, bitching but we don't fucking with no bitch shit
1: On vient d'écouter euh, Psalmoine et euh,
0: c'est non-binary. Euh, la chanson s'appelle Non-Binary, ça veut dire ouais. non-binaire. Ouais. Et euh, c'est ce que tu voulais dire ouais. Et le groupe s'appelle Psalmoine. Ouais, j'ai pas dit ça. Euh, si, si, t'as dit ça. Non, non, mais je fais vraiment genre, euh, j'ai des choses à dire sur non, la Non, non, tu
1: fais genre, t'aimes trop être cornac, ah quoi, <rire> non, <c>
3: <rire> juste... de prendre ta place de <rire> l'émission. Le <rire> <rire> <de l 'émission. rire>
1: ok, non, je vais juste dire, allez voir le clip. Voilà, ça, ça, ça s'arrête là. Le clip est très okay. cool. Alors moi, je vais juste dire, vous êtes en direct sur Radio Libertaire, <rire> 89.4 FM, mais vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur carapatage.noblox.org. Il y a nos émissions, euh, les meilleures, les moins bien,
0: les plus courtes, les plus longues. Elles y Des sont toutes. toutes. Il <rire> euh, euh, y a 65 émissions. Voilà, puisque là, c'est la 65e ce soir.
1: Et du coup, euh, bah, on ne va pas euh, s'arrêter là. Abrogation, fin de l'émission. Euh, non, euh, en fait, euh, du coup, on voulait faire un petit « et après ». Et ce petit « et après », il commençait par, en fait, les années 80, c'est aussi euh, bah, le débit de l'épidémie du sida. Euh, une épidémie bah, aussi euh, fortement euh, politique, euh, qui apparaît, enfin, euh, la première apparition, c'est en 81, le VIH est découvert en 83 et est reconnu à l'origine du sida en 84. Et en fait, il va y avoir euh, ben, un grand nombre de morts euh, dues au sida. Ben, c'est 11 personnes en France en 81 et en fait, en 89, c'est la première cause de décès euh, à Paris, chez les hommes, entre 25 et 44 ans, par exemple. Euh, avec cette épidémie euh, qui euh, stigmatise à nouveau euh, plus ou moins à nouveau, enfin voilà quoi. De manière euh, différente mais ouais. intense quoi. Et euh, ben, il va y avoir euh, par exemple des euh, restrictions par exemple au niveau du don du sang, des choses comme ça qui euh, par exemple va être possible pour les personnes euh, qui se déclarent homosexuelles qu'à partir de 2016 en fait. Euh, c'est aussi euh, l'extrême droite qui va surfer euh, voilà euh, sur euh, cette épidémie mais c'est aussi le moment où il y a plein d'assauts euh, et des suites de, des mouvements dont on a parlé auparavant qui vont, euh, qui vont se créer autour de ces questions-là faire de la prévention euh, pouvoir euh, pousser, encourager à ce que euh, les personnes aient accès à des tests euh, pouvoir euh, faire euh, du lobby pour autoriser les pubs pour le préservatif qui va être euh, autorisé que en 87 par exemple euh, la vente libre de seringues euh, et tout ça, c'est fait euh, essentiellement euh, par euh, des assauts communautaires et euh, pas du tout euh, par l'État. Euh...
0: Ouais, bah, je pense peut-être de dire que bah il y a une stigmatisation importante euh, à ce moment-là des des homosexuels parce qu'au enfin les premières années on sait pas trop ce que c'est cette maladie ce virus euh, ça touche majoritairement les mecs gays euh, donc du coup ça va entraîner des refus de soins euh, voilà des personnels médicaux à l'hôpital qui veulent pas s'occuper euh, des personnes qui, qui qui ont le VIH euh, voilà une, une une grosse stigmatisation euh, des des personnes gays euh, dans dans les premières années qui 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 prend euh, qui qui a, qui a une suite après euh, à la fois euh, dans l'opinion publique et à la fois de l'État euh, ce qui va nécessiter du coup ces actions euh, euh, communautaires et de lutte de pour réclamer des traitements pour réclamer euh, une prise en compte en fait euh, de cette surmortalité et de, de de ce virus en fait par euh, par l'État quoi
1: et du coup, euh, tout à l'heure, on a parlé d'ACT-UP, mais euh, du coup, c'est une asso euh, qui va se vouloir euh, ben, plus radicale dans ses actions, dans, ses, dans la portée comp en comparaison avec d'autres associations. Et euh, du coup, qui va aussi euh, visibiliser, euh, pas que euh, cet asso, mais euh, ben, ce que c'est euh, le sida, avoir le sida en prison, ce que c'est euh, le rapport à la religion, enfin, euh, ce que fait la religion à l'épidémie du sida. Mm -hmm. Comment euh, en, en euh, disant que le préservatif, hein, l'Église voilà, euh, est contre le préservatif. Quoi. Mmh. Euh, aussi contre les labos pharmaceutiques qui, vont, euh, qui euh, menacent euh, bah, les accès aux génériques, etc. Bon, en France, mais euh, bah, surtout euh, dans plein d'autres pays où c'est encore plus galère d'avoir accès aux médicaments. Quoi. Du coup, euh, voilà. Et. Euh, il ben, y a cette épidémie du sida, il y a cet état qui... Voilà, qui enfin, bref, voilà, pardon, qui ralentit mots, euh, voilà. les
0: traitements, qui ne euh, ben, prend pas en compte la santé des gens. Quoi.
1: Ouais, et euh, ben, en fait, les années 80, c'est aussi la fin des années 80, c'est par exemple euh, ben, l'interdiction euh, de la reconnaissance de concubinage euh, par euh, les couples homosexuels, ce qui est le concubinage est, est genre, reconnu euh, à titre euh, juridique quoi, euh, entre hétéros mais euh, pas euh, pour les couples homos mais euh, du coup c'est aussi euh, les années, le début des années 90 qui va euh, préfigurer des luttes pour euh, le Pax, etc ensuite euh, ben, c'est un peu les années 2000 où euh, il va y avoir euh, des possibilités d'adoption d'un enfant, de sa compagne, etc mais aussi en 2009 où on va refuser euh, l'adoption à une personne homosexuelle euh, C'est aussi euh, ben, En 2019 euh, L'interdiction euh, Des thérapies de conversion
0: Et euh, en 2020 euh, C'est le moment de la PMA Ouais alors du coup la PMA A été euh, autorisée aux couples De lesbiennes et aux femmes seules euh, alors premièrement, elle est légale Mais elle reste très difficile d'accès Ce qui fait que certaines femmes, certains couples de femmes Vont toujours euh, à l'étranger euh, Ce qui coûte très cher Et par ailleurs, elle est toujours interdite aux personnes trans D'une part, et d'autre part Les personnes trans ne peuvent pas librement disposer euh, De leurs gamètes pour euh, procréer, procréer Donc euh, voilà euh, Macron veut nous euh, réarmer démographiquement Mais euh, c'est seulement les hétéros visiblement Et en tout cas euh, Pas les personnes trans Euh... Tu voulais encore continuer, ouais, ou... je, je, je parce que sinon voilà. moi, je m'arrête plus jusqu'à la fin là. Et non, je t'arrête
1: <rire> parce que j'ai beaucoup aimé faire euh, tout ça en mode date du brevet. Euh,
0: <rire> voudrais, euh, euh, On mais... te met 20 sur 20 là.
3: Merci, euh...
0: la libération des gays.
1: Donc euh, voilà, du coup, un peu euh, si euh, avec euh, un peu euh, toutes euh, ces lois des années 80 et du coup, c'est un peu plus. Euh, l'ordre euh, genre euh, social législatif ça va être plus vers euh, l'homophobie qui va être un peu plus euh, en tout cas dans les textes visé mm -hmm. euh, au niveau euh, législatif etc il euh, va y avoir euh, aussi l'utilisation de euh, cette homophobie enfin en tout cas de la défense genre de l'homosexualité de la défense des femmes qui sont utilisées mis à contribution pour établir un espèce de Nouvelle ordre sociale Et en fait, on sait que bah, le virilisme, l'homophobie, le racisme, c'est toujours euh, à l'ordre du jour au niveau de la justice. C'est toujours à l'ordre du jour au niveau du traitement fait, par, euh, fait aux personnes, par exemple trans, queer, euh, par la police et dans la société. Euh, les idées religieuses, euh, homophobes, comme par exemple la manif pour tous, euh, c'est toujours à l'ordre du jour, pas plus tard que ce matin à Port-de-Vincennes euh, des grosses affiches de la manif pour tous euh, contre la GPA en racontant des trucs, j'ai même pas envie de les raconter euh, des trucs sur le fait que euh, à l'école il faudrait toujours écrire mère et pas parents euh, un parent deux enfin, et là ils sont problème. là et hop ils sont changés de couleur hein. c'est plus rosé bleu c'est rouge et noir mais ne vous y trompez pas ce n'est pas euh, une affiche de la fédération anarchiste enfin, a priori voilà, ça, <rire> pour
4: tout ça. voilà. Euh,
1: donc eh, voilà bah je... du coup ils sont toujours euh, ils, ils sont, sont toujours là a priori enfin en tout cas euh, ils collent le matin en pleine journée donc euh, voilà si vous les croisez n'hésitez pas à leur dire ouais ça se trouve ils collent que ma porte de marseille chez eux quoi en fait. ils, ils bougent plus on espère, en tout cas. Et euh, tout ça pour dire que bah, tout ça, ça, voilà, ça continue. Et, euh, et que c'est accepté euh, bah, aussi euh, bah, dans une partie de la société. De, ça ne dérange pas de renforcer le clivage euh, bah, entre minorités, etc. Au profit des classes dominantes, tout ça pour
0: privilégier euh, bah, tous euh, les privilèges euh, que certains ont. Oui, je pense qu'un euh, bon exemple de ça, c'est euh, bah, notre Premier ministre euh, est gay. Mais ça reste un ennemi de classe. Euh, voilà, ça reste une personne qui est à la tête d'un gouvernement où il y a le plus de ministres, justement, issus de la manif pour tous. Euh, un gouvernement raciste. Euh, le premier ministre lui-même a euh, mis en place des politiques racistes au sein de l'éducation nationale qui ciblent les euh, lycéennes et les collégiennes voilées. Euh, toute la polémique autour de la baïa, c'est lui. Euh, voilà, et son, sa politique et son gouvernement, en fait, met en danger la vie des pauvres et la vie euh, des immigrés pour euh, ne nommer euh, que... Euh, aussi ajouter que euh, bah voilà, je parlais au début de l'émission de cette, ces grosses campagnes anti-trans, euh, de mouvements réactionnaires euh, qui, con, qui, qui, qui font rage en ce moment et contre lesquels euh, la lutte est nécessaire euh, par ailleurs l'accès au parcours de transition reste difficile et coûteux, euh, les, les démarches administratives mettent du temps euh, elles coûtent de l'argent et elles euh, coûtent de la santé et euh, et euh, tout ce dont on a parlé euh, dans l'émission, l'abrogation de cette loi en 1982 euh, n'a pas fait euh, disparaître euh, la violence et les agressions euh, dans l'espace public, le rejet de euh, certaines familles et euh, pour revenir sur les personnes trans, euh, les refus de soins de certains, euh, certains praticiens, certains médecins euh, qui euh, ne veulent pas euh, euh, soigner euh, des personnes trans. Donc que ce soit sur le front euh, de la lutte homosexuelle ou euh, de la lutte euh, trans, il euh, y a encore beaucoup de, de choses à faire et la lutte continue quoi. Ouais. Et eux ils collent, nous on décolle. <rire> Et tu voulais nous présenter la dernière chanson Oui, on va écouter euh, Taïf de Mashrou Leila. Euh, C'est euh, une chanson qui parle d'une boîte de nuit libanaise euh, qui, a, qui était une boîte de nuit homosexuelle et qui a été euh, harcelée par la police et finalement euh, fermée parce qu'elle était euh, fréquentée par des LGBT. Euh, tout ce harcèlement euh, a donné lieu aussi à des gardes à vue, à des peines de prison, euh, Voilà, dans des logiques qui rappellent tout ce dont on a parlé euh, pendant l'émission, euh, mais euh, cette fois-ci au Liban. Voilà, euh, Machrou, Leila. Et du coup... Euh J'allais dire bonne soirée. Ah vous ouais bah J'allais juste annoncer la prochaine émission qui, je crois, est sur
1: les prisons pendant la guerre d'Algérie.
0: Ouais, tout à fait. Euh, les prisons pendant la colonisation de l'Algérie par la France. Ah, c'est pas. L'enfermement, les prisons, les camps d'internement, tout ça. Euh, je, je, je vais aller la préparer bientôt. Le 3 mars.
1: Le 6 mars. Ah, le 6 mars. J'ai ouais. <rire> tout bon. Euh, <rire> voilà. Bon bah, bonne soirée. Euh, bon courage à toutes celles qui sont enfermées à l'intérieur.
0: Euh, à, à plus, merci de nous avoir écoutés n'hésitez pas si vous avez des choses à ajouter à nous écrire euh, sur Insta pour ma part mais aussi par mail pour d'autres <rire> bonne soirée
2: salut
5: J'aime les lions, n'a pas de souffle, on